0: Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite en parlant de ce tremblement de terre au Japon. Quand même un séisme assez important, magnitude 7.3. Ça s'est produit très, très récemment. L'épicentre de la secousse, très ironiquement, près de Fukushima, qui avait été touché en 2011 par un tsunami. D'ailleurs, il y a une alerte au tsunami en ce moment. Vendredi, il y avait une une cérémonie de commémoration pour les victimes de cette catastrophe-là, qui avait fait quand même 18 000 morts, euh, presque 19 000 morts en fait euh, disparus aussi en grand, grand nombre. Donc là, c'est un peu en développement, là en ce sens où on est en train de voir euh, bon quelles sont les conséquences de ce tremblement de terre-là, cette alerte au tsunami, euh, le système ferroviaire qui est quand même pas mal impacté par tout ça. Là, tout est pas mal au ralenti. Euh, et là, ce qu'on disait, c'est pour euh, ce qui est de la centrale nucléaire de Fukushima d'Aishi, euh, qui avait été sévèrement endommagée euh, justement en 2011 tout serait sous contrôle mais quand même ça se passe et ça se passe à ce temps-ci de l'année pour ceux qui ne le savent pas le Japon est au croisement de plein de plaques tectoniques donc c'est pour ça qu'il y a souvent des tremblements de terre à ce temps-ci de l'année même que les constructions sont adaptées pour pouvoir bouger pas mal mais quand même il y a une limite 7,3 sur l'échelle de Richter c'est quand même assez élevé donc voilà, et euh, on va apprendre. Euh, bon, On le sait, là, parfois les gouvernements euh, nous font des annonces à venir et ça fuit dans les médias avant. C'est le cas de celle-ci. Les voyageurs doublement vaccinés qui n'auront plus à subir un test de dépistage pour la COVID-19 pour rentrer au Canada. Et ça serait dès le 1er avril. Euh, visiblement, là, ça nous sera annoncé demain. Et là, j'entendais toutes, euh, toutes les personnes qui ont payé là, pour se faire faire des tests PCR pour rentrer au pays encore tout récemment. Je pense qu'ils sentent un peu comme moi avec mes trois semaines de confinement. Là, l'impression de cette fête voler 60 pièces, euh, Même que ça peut coûter plus cher que ça dans bien des cas. Mais voilà, à tomber, euh, ça tombe tout ça dès le 1er avril, euh, si je me fie à ce qui circule. Et bon, euh, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission, évidemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est adressé au Congrès américain. On va jaser tout ça avec lui que La Liberté. On sait qu'il a été... Euh, euh, il, a, il s'est exprimé aussi devant euh, bon les, les députés canadiens. On a jasé tout ça avec Marc André Leclerc hier. Et vraiment, il est dans une opération. Euh, euh, ben, c'est un peu malaisant de dire de relations publiques parce que bon, évidemment, euh, il fait des appels à l'aide et tout ça. Mais pour euh, avoir l'appui de la communauté internationale, il est très très efficace, M. Zelensky. Il s'exprime bien et les gens euh, en l'écoutant sont vraiment interpellés par ce qui se passe. Il communique bien le message. Il est très très solide aussi. On parlait du courage du peuple ukrainien. Ben, ça en est quand même un bon porté tendard. Donc, même si l'OTAN, à venir jusqu'à maintenant, ne s'en mêle pas, plus les jours avancent, plus cette guerre-là se continue, plus du côté de l'opinion publique, on se demande pourquoi on fait rien, pourquoi l'OTAN euh, maintient sa position et jusqu'à quand le fait de maintenir cette position-là va être acceptable. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une des conséquences directes des prises de parole du président ukrainien. Sujet difficile qu'on va aborder aujourd'hui, un peu plus tard, et c'est toujours très, très délicat de parler de ces questions-là. Puis là, je vous avertis, si vous avez des sensibilités sur les questions de genre, euh, sur la question du suicide aussi, euh, bon, ça se pourrait que ça vous remue un peu cette entrevue-là avec quelqu'un de la Fondation Émergence en lien avec le suicide d'une fille de 10 ans Euh, Ça circulait pas mal sur les médias sociaux, là, j'ai vu passer des photos de cet enfant-là, puis je dis fillette, mais en fait, c'était un enfant transgenre qui se faisait intimider parce que, bon, elle était en questionnement, puis je devrais dire IEL, parce que cette jeune fille-là voulait se faire appeler « Alex ». Et vraiment, euh, rappel douloureux que la transphobie est toujours très, très présente au Québec. L'homophobie aussi, euh, cet enfant-là qui se faisait boulier visiblement à l'école. Puis quand on parle du suicide d'un enfant de 10 ans, évidemment, c'est toujours terrible un suicide, là, mais 10 ans pour avoir ces pensées-là et passer à l'acte parce qu'on n'est plus capable, parce qu'on se questionne, puis parce qu'on se fait pointer du doigt. Moi, c'est tellement venu me chercher là, donc on va essayer de, de voir plus clair là-dedans. Puis la question du, du nom de, de cet enfant-là aussi, là, je sais que bon, pour euh, certains membres de la communauté trans, d'entendre la maman euh, pas vouloir euh, parler de cet enfant-là avec sa nouvelle identité de genre, puis dire que c'était une fille, puis l'appeler par son ancien nom, ça, ça a fait beaucoup réagir. Puis je veux qu'on explique pourquoi. T'sais, moi, je je suis pas une spécialiste des questions d'identité de genre, mais quand même, là, cette fameuse question du dead name et tout ça, euh, on va essayer de, de s'expliquer euh, comment on peut parler de ces sujets-là et dresser un portrait de quest ce qui se passe en 2022 avec les personnes qui sont aux prises avec des questionnements d'identité de genre et qui sont malheureusement encore victimes d'intimidation. Donc, on va élargir le sujet. Et euh, bon, on reste dans les sujets sensibles. Vous allez me dire, là... Fondation du cancer du sein du Québec qui lance cette semaine une campagne. C'est pas juste un cancer de ma tante et ça fait réagir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a choqué des femmes, euh, des jeunes femmes, des femmes plus âgées aussi. Euh, Moi, je me situe entre les deux. Mais on va parler avec une spécialiste des relations publiques pour nous expliquer est-ce que c'est réussi ou pas cette Euh, campagne-là. Jean-José avec Benoît tantôt. Moi, je trouvais que personnellement, quand j'ai regardé la vidéo où on voit quelqu'un broder une paire de seins en disant Disant, ben c'est pas juste un cancer de matin. je me disais bon ben c'est un peu un préjugé que la broderie c'est pour les personnes plus âgées puis dans le fond non mais en même temps si tu as besoin de t'expliquer une campagne ben c'est peut-être parce que ça fonctionne pas Évidemment, on va parler de cette sixième vague, ça fait plusieurs jours qu'on vit dans le déni, euh, du, du côté de l'Asie, de la Chine en particulier, ce qui se passe aussi du côté de l'Europe. Gaston serre que vous connaissez bien, sera là pour nous expliquer. Et parce que bon, on dirait que c'est une émission sur euh, les choses qui font réagir sur les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est un hasard, ça tombe comme ça. Léa Sredisky va nous parler de la couverture du Elle Québec. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'autrice Sarah Maud Bochaine euh, qui est sur le magazine. Euh, elle pose en petite culotte avec une veste de baseball. Euh, super belle, Sarah Maud Beauchesne, là. C'est une fille qui est très à l'aise avec son corps. On le voit dans la série qu'elle a écrite, les fourchettes. Euh, mais il y a des gens que ça a vraiment choqué. Et là, on parle de l'objectivation du corps de la femme, puis le pourquoi être est obligée d'être en bobette Et ça a fait suer Léa qu'on parle de Sarah Maud-Beaugène comme ça. Donc voilà, on va essayer de se poser des questions à ce sujet-là aussi. Rien de noir ou blanc à cette émission. On essaie de comprendre.